0: J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine et si ce n'est pas le cas, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Je t'invite à t'abonner si tu es nouveau car chaque semaine je t'apporte des conseils sur l'alimentation émotionnelle, la gestion des émotions, la séparation de soi, l'amour de soi et l'amour de son corps. On est au cinquantième épisode et je suis super contente et je tiens à vous remercier car si, si ce podcast existe, c'est grâce à vous. Merci aux plus fidèles d'entre vous et bienvenue au nouveau. Si tu n'es pas encore abonné à ce podcast, je t'invite à t'inscrire à la plateforme de ton choix pour ne pas manquer notre rendez-vous hebdomadaire chaque samedi. Si tu veux les notes de ce podcast, je t'invite à aller sur mon site trueformusing.com qui se trouvera en barre de description pour faire ton auto-coaching où tu auras des questions en plus de de cet épisode. Aujourd'hui, en ce dernier euh, samedi de mai, je voulais te parler de la dernière blessure que j'ai pas encore faite, la blessure d'injustice. C'est la cinquième blessure. Si tu n'as pas encore écouté les autres blessures, je t'invite à l'écouter juste après. Donc on va parler de cette dernière blessure, la blessure de l'injustice. Donc, comme vous vous rappelez, j'ai parlé de toutes toutes les autres blessures. La blessure de l'abandon, la blessure du rejet, la la blessure de la trahison Donc, j'avais déjà tout fait et j'avais fait une pause euh, parce qu'en en fait il y avait euh, d'autres demandes euh, sur Instagram où que je devais parler et là je me suis dit j'ai fait un sondage sur Instagram sur deux sujets que je, euh, j'hésitais, c'était euh, deux sujets qu'on m'a posé des questions cette semaine sur Instagram, donc si vous n'êtes pas encore sur mon Instagram N'hésitez pas à y faire un tour, on est de plus en plus nombreux. C'est soit sur la blessure d'injustice, ou soit sur le stress qui nous pousse à manger, et donc qui nous permet en fait d'avoir des TCA, le fait de d'avoir des pulsions alimentaires et de perdre le contrôle sur l'alimentation. Donc j'avais prévu, j'hésitais entre les deux, j'ai fait un sondage et c'était la blessure d'injustice qui a été le plus demandé, donc je vais le faire et ne vous inquiétez pas, vous aurez aussi plus tard l'autre sujet. Je vous prépare plein de choses qui vont arriver, donc restez connectés. N'hésitez pas, si vous me posez des questions, à aller sur Montréal et on va commencer. Donc aujourd'hui, en ce dernier samedi de mai, je voulais te parler de la blessure d'injustice, la cinquième blessure, et on va parler euh, du fait de comment ta blessure d'injustice te pousse à être stricte envers les autres et surtout envers toi-même, et comment le besoin de justice et de mérite te pousse à contrôler ton alimentation. Donc ça c'est vraiment un sujet que je voulais vraiment être en détail. C'est toujours des notes par rapport au livre de Lise Bourdeau, Les 5 blessures qui nous empêchent d'être soi-même. Donc L'injustice est un trait de caractère d'une personne ou d'une chose qui manque de justice. La justice se définit comme la reconnaissance et le respect des droits et du mérite. La blessure d'injustice est activée au moment du développement de l'individualité de l'enfant vers l'âge de 4 à 6 ans. C'est le moment où l'enfant devient conscient qu'il est humain, qu'il est une entité à part entière avec ses différences. L'enfant trouve injuste de ne pas pouvoir s'exprimer et de ne pas être lui-même. Cette blessure est éveillée surtout par le parent du même sexe, il souffre de la froideur de ce parent. C'est l'enfant qui perçoit ce parent comme froid. Il souffre des critiques, des remarques ou de la sévérité de son parent. L'enfant entretient avec ce parent à l'adolescence ou à l'état adulte des relations d'amitié mais toujours superficielles. Pour chaque blessure, comme je vous l'ai dit, on doit la travailler pour la guérir. Tant qu'on ne la travaille pas, la vie va nous mettre... En situation juste qu'on comprenne qu'on doit travailler cette blessure et surtout bah, ça va nous faire mal. On n'a pas juste une seule blessure, hein. on a plusieurs blessures mais en fonction des euh, différents euh, proportions, si on a cette blessure de manière dominante, généralement lorsque, euh, d'après l'auteur, lorsque notre âme euh, vient dans le corps où on est, et ben il va choisir une situation où soit on a un parent, soit les deux parents qui souffrent de la même blessure pour que l'âme travaille ces blessures-là. La réaction face à l'injustice est souvent de se couper de ce qu'on, de ce qu'on ressent, croyant de s'épargner, c'est-à-dire d'éviter d'avoir mal. Elle porte le masque appelé le masque du rigide, elle se coupe de ses émotions. Je parle de la personne. Cela ne veut pas dire que les personnes qui souffrent de cette blessure ne ressentent rien, au contraire, ce sont des personnes très, très sensibles, mais elles développent la capacité à ne, pas, à ne pas montrer leur sensibilité. C'est parce que pour elles, en fait, c'est quelque chose de faible. Alors, maintenant, on va passer à la seconde partie, c'est comment reconnaître si on souffre de cette blessure Donc généralement on a des traits physiques comme dans chaque blessure, elles ont un corps mince bien proportionné, c'est à dire qu'elles ont la même largeur des épaules que celle des hanches, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Si elles ont des kilos en trop, c'est toujours bien professionné. Elles ont le corps droit, tonique, elles tiennent toujours droite. Elles ont beaucoup de tension musculaire, surtout au niveau de la mâchoire, du dos et des jambes. Elles ont un manque de souplesse, ce qui fait référence à leur rigidité, à leur caractère rigide. Les personnes qui portent le masque du rigide ont souvent, sont souvent associées à la blessure du rejet. Ce sont des personnes qui sont facilement reconnaissables parce que, généralement, ce sont des personnes qui sont des détecteurs de fautes d'orthographe parce qu'elles supportent pas les fautes d'orthographe dès qu'elles ont une faute d'orthographe ça peut leur bloquer le message qu'elles lisent en fait donc elles répètent tout de suite les fautes les fautes de syntaxe les fautes des erreurs d'expression elles vont se concentrer uniquement sur ça et non pas sur le message elles vont venir vous voir pour vous dire par exemple tu t'es trompé euh, tu as fait cette erreur ce n'est pas normal. Elles vont vous donner une leçon de morale. Au lieu de venir d'une manière bienveillante. elles vont venir avec un air de supériorité pour dire en fait que c'est dommage que tu fais des fautes orthographes alors que euh, ton message est meilleur. Attends, je parle pas vraiment... C'est normal, hein. Je je préfère mettre une pause. C'est normal que des fois, quand il y a trop de fautes, hein, c'est normal de dire à la personne, faut faire attention. Mais généralement, c'est des personnes où même quand il y a un texte clean, quand elles voient une coquille ou deux, elles vont carrément se braquer, vous envoyer un mail et te dire, en fait, ben voilà, euh, euh, c'est pas normal, t'as fait des fautes. Euh euh, voilà, faut faire attention, votre message n'est pas, n'est pas bien. Ça peut aussi se traduire par une autre manière. Je vais donner un exemple. Euh, moi, j'ai eu un client, par exemple, où je me suis trompée d'une commande. Je me suis excusée et cette personne, elle trouvait pas ça normal que je me sois trompée alors que je n- ce n'était pas mon seul client. Je me suis excusée, je me suis proposée de rembourser. Il ne voulait ni remboursement ni rien. J'ai, beau, j'ai eu beau m'excuser en disant Bah voilà, je suis désolé de me tromper. Il ne voulait pas parce que pour lui, c'était. Pas normal que je me sois trompée parce que pour lui en fait l'erreur n'est pas humaine donc ça sert à rien de se braquer au niveau de ces, per- de ces personnes qui souffrent la blessure d'un juste parce qu'elle même elle elles souffre cette blessure là faut mieux entre guillemets pas laisser tomber mais leur faire comprendre que, que l'erreur est humaine et qu'il, qu'il faut faire preuve un peu de souplesse quand même et leur dire bah pas merci parce que c'est ce qu'ils attendent mais plutôt en disant bah euh, je vais faire le nécessaire et ce sont des personnes qui sont souvent très intolérantes euh, à l'erreur en fait. C'est vraiment quelque chose qui les insupporte. Ce sont également des personnes qui sont perfectionnistes. Elles sont vraiment minutieuses du détail. Elles aiment que tout soit parfait. Donc ce qui montre que ce sont des, qu'elles ont des caractères très rigides. Ceci fait écho vraiment à, la, à l'hypersensibilité parce qu'on a tendance à être très perfectionniste parce qu'on a l'impression que le fait que tout soit parfait et bah ça va nous permettre de nous faire aimer et surtout bah de mériter d'être aimé tout lorsque tout c'est parfait car on fait attention vraiment à tout et donc on a l'impression que c'est, le fait que ce soit parfait bah c'est normal qu'on nous aime en fait et donc elles, elles éprouvent tout le temps un sentiment d'insatisfaction. Ce sont des personnes qui non qui ne sont pas souvent malades. Elles ne demandent pas de l'aide à moins que ça soit une situation très grave. Par exemple, elles sont capables de supporter de douleurs intense parce, parce que en fait pour elles le fait de l'aide c'est ça montre leur faiblesse donc elles vont uniquement se soigner quand c'est très grave elles sont souvent soumises à des burn-out car elles ne prennent pas soin d'elle, elles n'écoutent pas elles ne mettent pas des barrières en place et parce qu'en en fait pour elles faire, le faire de prendre des pauses ou euh, même prendre des vacances, et eh ben il faut le mériter. Donc le mieux pour mériter qu'elles ont de la valeur c'est de montrer d'être tout le temps là au travail d'être parfait, de toujours dire oui pour être mieux acceptée Elles travaillent beaucoup, elles sont beaucoup dans la méritocratie elles souffrent d'insomnie elles sont soumises à des maladies toujours terminées en hite telles que l'arthrite. Elles ont aussi souvent des problèmes de peau liés à la sécheresse. Dès qu'elles sont dans une situation injuste, la première réaction qu'elles ont c'est de se mettre en colère, c'est leur mécanisme de défense. Elles sont tout le temps en colère, ce qui fait que la personne qui a le syndrome d'injustice a des problèmes au niveau du foie. Elles sont capables de tenir des régimes très stricts, c'est-à-dire qu'elles ne comprennent pas que les personnes qui souffrent de la blessure de L'humiliation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils sont capables de céder à leur péché mignon elle, elle, ne comprend pas ça parce qu'elle, elle est capable de tenir des régimes stricts. Donc pour elle, en fait, elle n'arrive pas à comprendre une personne qui souffre de la plaisir d'humiliation. Ou, euh, paradoxalement, la personne, elle mange parce que ça apporte un réconfort. Et parce que, vu qu'elles se sont humiliées, eh ben, elle a besoin euh, de manger, se créer une protection, en fait. Et elle, la personne qui à la pièce elle ne comprend pas ça parce que pour elle, en fait, vu que c'est normal d'avoir une alimentation saine, c'est normal d'avoir une alimentation qui est optimale pour son corps, et ben elle ne comprend pas que les personnes n'arrivent pas à tenir, en fait. Donc elle est vraiment, elle est vraiment une personne qui est euh, qui, qui, qui ne supporte pas l'intolérance, qui ne supporte pas les personnes moues, les personnes qui n'arrivent pas à tenir leurs promesses ça, ça les énerve, ça sont vraiment euh, en colère mais aussi, il ne faut pas oublier que cette, cette, cette rigidité, elles l'ont aussi pour elles-mêmes. Donc généralement, elles sont dures aussi envers elles-mêmes. Et donc ce sont des personnes qui sont capables de lire des étiquettes. Elles mangent du bio, elles font attention aux quantités, à la qualité de leur aliment. Donc elles sont vraiment dans le contrôle. Et donc en fait, ils ont aussi, elles sont soumises aussi à des troubles alimentaires compulsifs tels que l'eau mais elles sont aussi soumises à une perte de contrôle qu'elles vont rationaliser euh, et donc en fait elles vont pas se laisser euh, quand elles vont perdre le contrôle, elles vont aussi être mal mais elles vont trouver ça, elles vont trouver une sorte de rationalité pourquoi elles ont perdu le contrôle ça va être par exemple si elles ont perdu le contrôle sur leur alimentation et eh ben ça va être plus dans le sens où euh, ça va être plus dans le sens où euh, voilà, bah aujourd'hui bah j'ai craqué bah euh, oui alors j'ai craqué, c'est pas normal mais euh, bon euh, demain je vais reprendre mon régime ce n'est pas parce que je n'ai pas assez mangé, c'est parce qu'en fait j'ai été faible aujourd'hui donc en fait pour avoir le corps que je veux il faut que je sois encore plus c'est vraiment ça va être un raisonnement beaucoup plus cons- comme ça ça va être Ça va être un peu moins, entre guillemets, dans l'émotion, ça va être plus dans la rationalisation. Alors que quand la personne qui a la blessure d'élimination, elle va être vraiment dans l'émotion. Elle va être vraiment dans le côté où. elle a besoin de manger pour étouffer ses émotions. C'est quelque chose qui est émotionnel. La personne qui est dans le contrôle strict, donc qui est très strict, elle va être aussi dans l'émotionnel, mais elle va avoir tendance toujours à rationaliser. Et donc, en fait, elle est vraiment là quand ils arrivent vraiment bien à contrôler leur régime strict, draconien. Quand cette blessure, elle est réveillée. Par exemple, je vais donner un exemple qui est un concret. J'ai fait quelques mois. J'ai fait des appels à la candidature pour tester mon coaching et euh, j'ai eu une femme qui était dans le contrôle total de son alimentation. Elle ne comprenait pas pourquoi elle perdait le contrôle parce que pour elle, en fait, elle avait trouvé un excellent régime qui était le jeûne intermittent. Sauf que, qu'elle oh, arrivait à tenir pendant quelques jours, mais après, elle perdait le contrôle, elle craquait, donc elle mangeait euh, des pizzas et elle buvait des bières. Donc c'était vraiment, c'était, elle faisait des pulsions alimentaires parce qu'elle n'arrivait pas à s'arrêter. Et Je l'avais beau lui expliquer par A plus B que le fait qu'elle fasse le gène intermittent ce n'était pas bon lorsqu'on a des TCA. Et ben, elle pensait que moi en fait je voulais qu'elle grossisse, or que ce n'était pas ça. Je voulais régler sa problématique qui était les pulsions alimentaires, mais pour elle, dans son euh, imaginaire, le fait de ne pas avoir une alimentation euh, stricte et ben c'était pas possible donc je ne me suis pas braquée. J'avais beau lui expliquer par A plus B que c'était quelque chose avec des faits scientifiques, avec des faits où on doit absolument comprendre euh, d'aller au plus profond de ses émotions, comprendre, arrêter de se mettre des règles quand on a des pulsions alimentaires, parce que c'est ça qui crée des pulsions. Et ben la personne, pour elle, elle voulait que je grossisse parce que pour elle, elle voyait tellement de bienfaits sur le gel intermittent, et bien sûr, elle a bien bienfaits, mais elle ne voyait pas. La corrélation. Donc finalement, bah, on s'est laissé comme un, comme un corps à corps, qu'on n'était pas fait euh, pour euh, travailler ensemble. Et euh, c'était tout à fait bien, mais c'est ça en fait. C'est vraiment quelque chose qui est très, très, très strict. Quand la personne n'est pas prête à changer, on a beau dire tout ce qu'on veut, même si c'est des faits scientifiques dans sa croyance, pour elle, ce n'est pas bon. Et donc elle était dans sa vérité parce que pour elle, les intermittents c'était sa solution pour arriver à avoir le corps idéal parce que là, en plus elle avait plein d'énergie et aussi ça lui permettait en fait, bah, de pouvoir contrôler la quantité qu'elle mange dans son, dans son corps. En fait. Elle était dans sa vérité et il n'y a pas de jugement à avoir, c'est juste que les personnes qui ont cette blessure-là ils ont des croyances très très fortes. La plus grande peur euh, du rigide, c'est de paraître froid, mais il l'est parce qu'il a tendance à croiser ses bras au niveau du plexus solaire pour empêcher ses émotions bah, de s'exprimer et donc en fait, ça lui permet de se protéger et donc il paraît froid. Elle a un caractère euh, qui est appelé aussi de manière très populaire le syndrome de Calimero. Parce qu'en fait ce n'est pas une maladie, je tiens à vous prévenir que le syndrome de Calimiro n'est pas une maladie, je ne veux pas que vous cherchiez sur Google, euh, voilà, est-ce que je souffre de ça Non, c'est, c'est un syndrome qui est parlé de, comme ça, parce que, en fait ce sont des personnes qui ont cette blessure-là de manière euh, dominante, parce que bien sûr on peut l'avoir d'une manière différente, hein, parce que vous pouvez avoir d'abord la blessure du rejet beaucoup plus forte après la blessure du contrôlant et après la blessure de l'injustice et voir inversement voir avoir quelques blessures donc c'est, c'est pas juste une blessure qu'on a c'est plusieurs blessures mais on a une qui prédomine en fonction de certains euh, contextes qui fait que dans la vie on vous demande peut-être de travailler cette blessure là ou cette blessure là et au fur et à mesure bah, vous comprenez qu'est-ce que vous devez apprendre sur euh, sur vous pour pouvoir bien comprendre quelle, quelle euh, leçon vous devez apprendre par rapport à cette blessure là et donc en fait ce sont des personnes qui sont dans la plainte, elles sont dans le mal-être permanent, elles ont l'impression que tout est injuste, elles se mettent toujours à la place de la victime, elles se sentent oppressées, selon leur croyances, elles représentent un problème pour les autres, que ce soit dans leur famille au niveau du travail ou dans la société. Elles ont l'impression que tout est facile pour les autres, mais pour elles, c'est injuste. Mais pour elles, c'est dur, donc la situation est injuste, donc elles se mettent souvent en colère. Donc c'est vraiment ça les traits. Elles ont une faible estime d'elles, parce que elles ont l'impression que... Pour être aimée, il faut que tout soit parfait, comme je l'ai dit précédemment. Mais comme elles n'arrivent pas à atteindre cette perfection, donc elles ont l'impression, elles ne sont pas légitimes pour être aimées. Et donc, elles n'aiment pas non plus, parce qu'elles ont du mal à s'ouvrir, parce que comme je vous ai dit, ce sont des gens qui sont euh, fermés parce qu'elles ont peur d'être mal, et donc elles sont fermées à la tendresse, au câlin, voire même à se laisser aller au niveau euh, du rapport euh, sexuel, parce qu'elles ont peur d'avoir mal, et donc elles bloquent leurs sentiments. Et donc vu que c'est très difficile de créer une relation intime avec euh, quelqu'un, donc elles ont du mal à avoir une relation à deux, voire la vie de couple c'est difficile pour elles. Et donc ce sont des personnes en fait qui ont souvent des échecs au niveau de leur relation amoureuse parce qu'elles sont tellement rigides, elles ont besoin que la personne agisse selon leurs règles. C'est un peu comme la blessure du contrôlant ou la, la blessure de la trahison, on a l'impression qu'on a besoin de contrôler les choses, contrôler les gens. Là on a vraiment besoin que, les, que la personne réagisse comme elle, elle, veut par rapport à ses croyances à elle. Dès que la personne ne réagit pas comme elle veut et pas la personne elle devient intolérante elle commence à se fermer à se braquer et donc en fait elles ont l'impression que les histoires d'amour c'est beaucoup plus facile pour euh, les autres et pas pour elles maintenant on va parler au niveau de l'alimentation comme je t'ai dit euh, mon podcast ou ta propre vérité c'est centré sur les troubles alimentaires l'acceptation de soi l'amour de soi et comment se libérer de ses pulsions alimentaires pour être sa propre vérité et enfin oser s'exprimer sans se réfugier dans la nourriture. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Et surtout, si tu veux aller en profondeur pour te libérer de tes pulsions alimentaires, je t'invite à, et de ton alimentation émotionnelle, je t'invite à prendre ton appel découverte qui se trouvera en barre d'infos qui est totalement gratuit pour voir si on peut travailler ensemble parce que mon coaching est enfin ouvert. Comment ça se traduit au niveau Euh, de l'alimentation lorsqu'on a la blessure d'injustice qui est activée, qui est Prédominant. Donc, comme je vous ai dit, euh, ce sont des personnes qui ont tendance à tout contrôler, notamment au niveau de leur alimentation. Ce sont des personnes qui sont capables d'avoir une alimentation stricte, ou voire draconienne, euh, parce que elles aiment déjà avoir le contrôle. Et aussi, elles ont l'impression que le fait d'être parfaite est important. Donc, pour être parfait, il faut avoir le poids parfait, le corps parfait. Donc, ce sont des personnes qui sont capables de lire des étiquettes, de les décortiquer, de regarder le niveau de graisse, le niveau de sel, de la quantité de sucre, d'avoir... Euh, souvent de vraiment voir la qualité des aliments, de elle mange tout le temps du bio, euh, elle ne mange pas d'aliments industriels, voir uniquement quand elle perd le contrôle mais ça on verra ça tout à l'heure et donc, en fait, c'est vraiment des personnes qui sont capables de faire du sport intense, de faire des régimes. Ils sont capables de faire du sport tous les jours, de vraiment euh, peser leur aliment, savoir le gramme près qu'elles ont besoin. Ce sont des personnes qui ils vont regarder tout, euh, surtout si elles veulent optimiser leur poids. Donc, elles vont vraiment regarder tout ce qu'il faut faire, leur alimentation, la quantité de protéines, la quantité euh, glucides, protéines et de lipides. Des fois même, elles sont capables de ne pas manger de glucides pour atteindre vraiment le poids idéal, le corps idéal, faire du sport tous les jours. Donc c'est vraiment des personnes qui sont capables de faire des, des trucs draconiens pendant des mois et des mois avant de perdre le contrôle. Parce que comme je vous ai dit, pour elles, la perfection c'est important. Selon leur croyance, le poids idéal, voire le corps parfait, et ben c'est là où elles seront dignes d'être aimées, d'être acceptées. Et enfin, avoir une meilleure confiance en elles et, et à augmenter leur confiance en soi. Donc, au niveau, elles font attention, donc au niveau de leur assiette, elles font attention à, tu, à tout, surtout quand la blessure d'injustice est activée. Donc elles ont vraiment peur de grossir, elles ont peur de manger des aliments chimiques. C'est vraiment quelque chose qui est viséral, c'est-à-dire qu'elles ont peur de grossir. Hein. C'est vraiment le truc qui leur fait peur. Hein. Parce que le fait de grossir, le fait d'être grosse, c'est là, où on ne mérite, euh, mérite pas d'être aimé. Comme elles ne méritent pas d'être aimées, il faut qu'elles contrôlent absolument leur régime. Par exemple, ça peut arriver après une rupture amoureuse parce qu'elles ont grossi lors de la de leur couple et ben, ce sont des personnes qui vont perdre du poids parce que pour elles, si la personne l'a quittée, c'est parce qu'elle était ronde, parce qu'elle était grosse. Donc elle va tout faire pour contrôler ton poids, pour atteindre le point idéal c'est là où elle va se dire, voilà, c'est là où je mérite d'être aimée. Parce qu'en fait la blessure a été activée Parce que cette situation là où le, la personne l'a quittée c'était, solu- c'était une situation qu'elle a jugée injuste Et donc en fait la personne elle est autorexique. Donc orthorexie euh, Donc ça signifie Orthochorectérexie appétit, donc ça c'est un trouble euh, du comportement alimentaire TCA euh, qui est euh, qui reste rare, hein, mais moi je pense que ça devient de plus en plus connu parce que j'en ai parlé euh, la dernière fois lors d'un live avec une personne qui souffrait de ça et en fait c'est une personne qui l'obsession qui est concentrée sur la quantité et la qualité. La personne sera absolument euh, concentrée sur la qualité des aliments, le fait d'avoir un régime strict, le fait d'avoir des aliments sains pour son entier que ce soit vraiment pur. Il n'y aura plus aucun aliment industriel. Elle a vraiment peur de grossir. Ce sont des personnes qui sont angoissées à l'idée de manger de la nourriture qu'elle juge mauvaise. Et cette angoisse génère la mise en place de rituels visant à préparer la, l'alimentation la meilleure possible. Bon, c'est vraiment quelque chose qui est euh, vraiment. Euh, dans le contrôle, Alors, c'est vraiment et les personnes elles en souffrent hein, parce que euh, c'est quand même dur pour elles bah, d'être dans ce contrôle là. Au début, peut-être que non, mais au bout d'un moment, ça leur fait mal d'être dans ce contrôle là parce que pour elles, ça devient vraiment une peur panique. Rien que de voir euh, un croissant, rien que de voir des gâteaux, rien que de voir des bonbons euh, qui n'est pas naturel, et ben bah, va bah, commencer à angoisser en fait. Et comme tout, comme, comme chaque trouble alimentaire, il y a une perte de contrôle. Et donc, elle justifie euh, cette perte de contrôle de manière rationnelle parce qu'elles ont appris que dans leur enfance, le fait de montrer euh, une faiblesse est quelque chose de mal. Donc, elle va essayer de euh, se euh, mettre une. De, enfin, elle va essayer que lorsqu'elle perd de contrôle, de transformer ça en quelque chose de rationnel, quelque chose qui, qui est euh, normal. Par exemple, elle va se dire ben bah, voilà. Euh, euh, aujourd'hui euh, j'ai craqué pour un truc industriel euh, je suis faible donc je suis faible euh, ce n'est pas parce que je n'ai pas assez mangé ou que j'ai pas mangé des plats qui me satisfait et elle va jamais se dire ça elle va se dire bah j'ai craqué donc demain je refais mon régime draconien donc elle va rentrer dans un cercle vicieux entre privation et perte de contrôle parce qu'au bout d'un moment tôt ou tard l'entourci va perdre le contrôle que ce soit au bout de 3 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, elle va perdre le contrôle, je peux vous le dire. Parce que en fait, ce n'est pas humain de tout contrôler. Et que c'est tout à fait normal de temps en temps de se faire plaisir et surtout de manger des plats qui nous fait envie. Et non pas uniquement des plats sains qui sont bons pour la santé. C'est tout à fait normal. On peut manger. Bien sûr que ça existe des plats. Et moi, ce que je prône, des plats, elle euh, et gourmand et sain mais il y a aussi, ça fait du bien aussi des fois, par exemple lors d'un repas de famille ou dans la semaine, de manger une glace juste parce que ça nous fait envie et c'est pas mal en soi en fait donc c'est vraiment ça, et parce que en fait comme je vous ai dit, elles ont besoin, parce que pour elles, le fait d'être dans le poids idéal c'est là où elles seront le plus légitime, le plus méritant d'être aimées, et donc en fait, elles pensent il ne faut pas oublier ça. Elle pense que la personne qui souffre de cette blessure, que s'autoriser de manger à sa faim, parce qu'il ne faut pas oublier que ces personnes-là ne mangent pas à leur faim, parce qu'elles veulent atteindre le poids idéal, donc elles ont souvent une faim physique, elle doit le mériter. Donc le fait de manger à sa faim, c'est qu'elle doit le mériter. Donc comme elle a souvent l'impression qu'elle ne le mérite pas, donc elle ne mange pas à sa faim. Pareil, ce sont des personnes qui n'écoutent pas leur faim et qui qui n'assouvissent pas leur envie alimentaire. Parce que pour elles, il faut qu'elles méritent ces envies-là. Elle elle ne mange pas assez pour avoir de l'énergie. Donc, vu qu'elle ne mange pas assez, parce qu'elle a un régime strict, au début, elle va bien sûr perdre du poids. Mais après, elle va euh, stocker parce que, bah, vu que son corps est en famine, bah, elle va stocker elle va prendre du poids et elle ne va pas s'autoriser à manger parce que pour elle. Le fait de perdre du poids, il faut qu'elle mange moins. Et ça, ça, c'est la tête de beaucoup de personnes. Maintenant, on va voir la dernière partie de cet épisode, c'est-à-dire comment guérir de la blessure d'injustice. Donc, comme je vous ai dit, pour vraiment la guérir, il faut euh, prendre conscience. La première chose à faire, c'est prendre conscience qu'on a cette blessure parce que le fait d'en prendre conscience va être beaucoup plus facile de comprendre nos mécanismes lorsque cette blessure d'injustice est activée. Cette blessure est importante, et bien ça sera, ça sera beaucoup plus facile de comprendre ces mécanismes de protection lorsque on est en conscience et qu'on on a conscience qu'on a cette blessure. Et en fait, on va comprendre plus facilement les mécanismes de protection faits par ton ego pour te protéger de la douleur, de la souffrance, de ton mal-être. La deuxième chose à faire, c'est d'apprendre euh, que, c'est de prendre conscience que, en fait, il y a certaines situations où on ne peut pas avoir le contrôle et donc, fatalement, c'est injuste. Et donc, en fait, il faut apprendre à accepter que dans ces situations-là, vu qu'on n'a pas le contrôle, et ben, fatalement, c'est injuste. Et donc, il faut accepter que ces situations-là sont injustes. Je sais que c'est dur et donc il faut apprendre à pratiquer le lâcher prise pour éviter à chaque fois de se mettre en colère parce que être en colère c'est fatigant. Donc il faut vraiment apprendre à se dire que dans cette situation là, des fois c'est injuste, je n'ai pas le contrôle. Voilà, il faut que j'apprenne à accepter cette injustice, même si pour moi je vois que l'injustice c'est de l'injustice. Parce que ça, sinon ça donne la pouvoir à l'autre personne qui vous met dans cette situation-là et vous, vous serez toujours dans la colère, vous n'avez pas avancé La troisième chose à faire, c'est de comprendre que nos actes ne sont pas parfaits. Donc, ne sont pas parfaits. Donc, si nos actes ne sont pas parfaits, on ne peut pas être toujours la perfection, on ne peut pas toujours être dans le perfectionniste et donc, il faut apprendre à être plus souple. La quatrième chose à faire, c'est aussi prendre conscience qu'il est important de prendre soin de nous, d'apprendre à, écouter, à s'écouter. Pour éviter les burn-out, apprendre à écouter notre faim, pour éviter d'avoir, d'être tombé dans les troubles alimentaires, du comportement alimentaire, et surtout bah, que, se dire que prendre soin de nous, c'est pas quelque chose qu'on doit mériter, c'est quelque chose qui est censé être normal. Euh, pour comprendre ça, il faut euh, vraiment euh, chercher dans son enfance, si nos parents nous ont appris, à euh, mériter le fait de prendre soin de nous et que c'est quelque chose euh, de, com- de comprendre si dans la situation de nos parents dans notre enfance ils nous ont fait comprendre que uniquement quand c'est grave c'est là où il faut prendre soin de nous c'est ça qu'il faut se poser est-ce que quand dans ton enfance quand t- tes parents s'occupaient uniquement de toi quand c'était quelque chose de grave une coupure et quand ils te disaient bah que tu pleurais il faut arrêter de pleurer C'est pas normal, c'est une faiblesse et c'est montré injuste par rapport à toi. Donc il faut vraiment que tu arrives à chercher ça. La dernière chose à faire est de toujours penser à ce qu'on a envie d'être. C'est-à-dire, est-ce qu'on a envie d'être une personne rigide ou est-ce qu'on a envie d'être une personne compatissante, beaucoup plus souple, qui arrête d'en se plaindre, comme je vous ai dit, parce que la personne injuste adore se plaindre elle adore être un peu le calimero. elle aime bien se victimiser. Est-ce qu'on a envie d'être ce genre de personne Ou on a plutôt envie d'une personne qui influence les autres, qui aide les autres Enfin, Essayer de comprendre qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on veut dans sa propre vérité. Se poser des vraies questions. On peut toujours se faire accompagner avec un psychologue ou avec un coach de vie pour essayer de comprendre vraiment cette blessure. J'ai envie de te dire une dernière chose avant de terminer ce podcast. Je t'invite vraiment à lire euh, ces, euh, ce livre pour commencer à comprendre tes blessures, euh, parce que c'est important si tu veux arrêter tes troubles alimentaires, comprendre tes blessures et tout simplement être dans ta propre vérité. Euh, parce que à chaque fois, comme je disais, euh, parce que comme je te dis, à chaque fois, ta prise de poids ou ta perte de contrôle alimentaire, c'est souvent lié à ton mal-être. Euh, et tant que tu n'arriveras pas à comprendre ton intérieur, à te poser de vraies questions, tu vas toujours être dans la perte de contrôle, avoir des questions alimentaires et prendre du poids. Euh, c'est là où tu. Euh, c'est, c'est quand tu es prêt à, à comprendre ça, à travailler ce qui est au fond de toi-même, c'est là où la guérison peut commencer. Et j'aimerais te poser une dernière question avant de terminer ce podcast, cet épisode. C'est est-ce que tu as envie de te libérer de cette blessure Je te laisse sur cette question. On se retrouve la semaine prochaine et je te dis, passe une bonne journée, passe une bonne soirée, tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast et n'oublie pas, sois ta propre vérité.